0: Bonjour, je suis Mélissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles. Difficiles, mais essentiels. Si au long de l'écoute, vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel.
1: L'avion, c'est moi, c'est c'est ma, euh, oui. un gros travail dans ma tête que je fais par rapport à ça parce que j'étais arrivée à une place où j'avais même demandé à l'agent de bord puis là, elle, dans le fond, elle a dit, je vais t'installer en avant. Il y a souvent plus de place pour les jambes parce que tu sais qu'on est grande, fait que ça, tu il y a plus de place. Mais elle n'avait pas calculé que la, la tablette était sur le côté du banc, donc j'avais pas de place. Même ma cousine qui était taille standard, il restait même pas un centimètre ou deux de, de place. C'est qu'imagine, moi, là, je rentrais même pas. Fait que, genre, moi, j'étais comme, je vais pas maigrer pour fouter dans une chaise non plus si je me sens bien comme ça, tu sais.
0: Né d'un besoin d'affirmation, Elles sont un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques, des parcours marqués par le poids de la différence. Ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire. Cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes. Je m'appelle Melissa Bedard. vous écoutez Elles sont. Le sujet d'aujourd'hui, le corps. Le corps parfait. Qu'on soit gros, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit mince. Y a-t-il vraiment la perfection du corps? Et j'ai la chance de recevoir deux femmes magnifiques et extraordinaires, Andréane, qui, toi, t'essaies de démystifier le corps de la femme taille plus. Ouais. Allô, Andréane. Bonsoir. Non, c'est bonjour. <rire> bonjour. <rire> et Justine, qui, toi... Euh, tu petite et avoir avec un corps mince. Et je pense que pour les deux, ça amène son lot de problèmes. Donc, je vais commencer. En fait, j'ai envie de savoir d'où vous venez. Est-ce que vous venez de des familles très neurotypiques, très normales, Andréane?
1: Ben non, je vais dire non parce que, dans le fond, mon papa, il est super grand. Euh, Puis même, si je peux comparer avec toute euh, ma famille, comme, mettons, les cousins, les cousines, euh, on a toutes, euh, enfin fait, on est déjà quasiment toutes six pieds, un en montant. Euh, Puis on est vraiment comme toutes, euh, on, moi, je les appelle euh, les bœufs de l'Ouest, comme les cousins, c'est tous des, des gros jacks. Puis même les quelques cousines aussi, on avait même l'histoire à mon père, euh, on a tout le temps été
0: comme rondes. Puis moi, je leur ressemble beaucoup en plus. Là. Les gènes. Oui, les gènes sont, sont très forts. <rire> Et toi, Justine, c'est probablement tout le contraire. Ta famille ressemble à quoi?
2: Oui, bien, en fait, du côté de ma mère, on est une grande lignée de minuscules petites femmes. T'sais, je pense que ma grand-mère, c'est 5 pieds 2, ma mère, 5 pieds 1, puis moi, je fais même pas 5 pieds. Qu'est-ce ouais. qui fait en
0: sorte qu'aujourd'hui, vous venez euh, nous justement nous parler du corps, justement, je l'ai dit, ça doit amener le l'autre problème. Andréane, toi, tu te bois depuis plusieurs années, justement, à, à, mettre, à rendre euh, le taille plus un peu plus dans les normes, que les gens, en fait, oui, non, elles, non, arrêtent non, ouais. de mettre une étiquette sur le taille plus, que ça devienne le droit de chaque femme seulement d'exister.
1: Oui, puis je me suis rendue compte parce que j'ai tout le temps été différente, même au secondaire, puis je pense que c'est important de faire comprendre que c'est pas parce que tu es une taille 5 ou que tu es une taille 20, ben 26, mettons, mais ben genre, tu, tu, peux, tu peux être belle pareil, tu peux... Tu sais, c'est ce que j'encourage le plus sur mes réseaux sociaux même, puis je pense que c'est vraiment important parce qu'il y en a qui ont tellement vécu de la douleur avec ça, il y en a qui ont de la misère à sortir de leur maison, ou t'sais, on, ils s'isolent, ou ils vont pas s'entourer de gens qui vont... Comme, moi, j'ai vraiment été chanceuse, j'ai eu des gens qui m'ont vraiment aidée ou qui qui m'encourageait là-dedans puis qui me jugeait pas tu sais ou qui me mettait pas à part parce que c'est sûr que quand tu es grande tu sais je fais quand même six pieds 1. Ouais. Puis tu sais on nous en remarque facilement là quand on rentre dans une place c'est comme hey. <rire> fait que, tu sais, en plus d'avoir un surplus de poids mais ben, je suis grande fait tu sais, c'est impossible
0: de me cacher là sincèrement là. Toi Justine, euh, c'est quoi ton combat de tous les jours
2: je pense que le combat général,
0: c'est « On peut-tu lâcher le corps du monde puis qu'il soit
2: comme ils sont, là. Oui. J'ai vraiment ça passé. On va pas se mentir, je crois qu'être mec dans notre société, ça vient avec un lot de privilèges. Ouais. Euh, mais ça veut pas dire que j'ai l'impression qu'on qu ne me dit pas que je devrais être autre chose que je suis pas. Je peux-tu être bien dans ma peau puis m'aimer puis je m'en fous si toi, tu me trouves pas belle. Mais ça a pris un, un petit moment là aussi pour se rendre mmh. là.
0: là. C'est ça. Puis avant, ça doit être venu avec aussi un... Un lot d'insultes de part et d'autre. Toi, Justine, ça ressemblait à quoi les l'intimidation que tu as pu vivre Moi, c'était
2: peut-être plus, euh, plus insidieux. T'sais, on me prenait toujours en bébé, puis on me disait toujours que, oh mon dieu, c'est une petite fille. Mais quand je suis arrivée au secondaire, ben là, on me disait tout le temps, ben non, mm, ouais. toi, tu es trop petite, Fait que je me souviens... Je me suis souvent fait prêter d'anorexique puis de boulimique. De... Peut-être juste là, peut être comme, je sais même pas ce que ça veut dire. <rire> j'étais en son l'air, 1 puis j'étais juste oui. comme kiké. Mm. Qu'est-ce qui, qui se passe? Mais c'est ça, c'était des comportements insidieux. On me, on me mettait de côté, je crois, parce qu'on disait, elle, elle a pas le droit à une vie sexuelle parce qu'elle a pas de courbe.
0: Jusqu'en qu'en ouais.
2: mm. qu R5, on me disait, non, mais toi, tu pas de chum. Même, ça faisait même pas partie de leur réflexion. Que je pouvais être une femme si je pas
0: de courbe. Est-ce que tu essayais de cacher ça, justement? Est-ce que, ça, à un moment donné, cette intimidation-là est allée jusqu'à te pousser à tablier avec euh, du linge plus ample, avec. Euh, essayer de cacher, justement, le, la personne que tu étais? Oui et non. Je pense que j'avais ce désir, quand j'étais jeune,
2: de. De, de me trouver attirante, puis que les gens me trouvent attirante, puis ouais. que les gens m'aiment. on dirait qu'à l'école, c'était impossible qu'il que, qu y ait cette reconnaissance-là de mes pères. Ça fait qu'on dirait que, bien, étant donné qu'on avait un uniforme, moi, je me suis juste dit, j'ai la niaiseuse dans mon uniforme qui est beaucoup trop grand, on m'empêche de retoucher mes uniformes pour qu'ils fassent mon corps. Ouais. fait que je me suis ramassée à porter tout le temps les mêmes chandails, tout le temps les mêmes pantalons, pas être juste genre... Ben, je vais m'en collisser. Mais à l'extérieur, je crois que j'ai eu un peu ce comportement-là, un peu comme d'essayer de, de me prouver oui. en tant que femme. En ah. étant comme, OK, ben, je vais faire ci, ben, je vais faire ça, ben, genre, tel comportement pour compenser un peu. –
0: Toi, Andréane, je sais pas si c'est si un, un peu comme moi parce qu'on va se le dire, moi aussi, je, me, je mesure 6 pieds 1 et je suis une taille plus. Est-ce que tu as eu de l'intimidation, toi, au secondaire ou dans ta vie? – Presque tous les jours euh, au secondaire. – Ah oui? –
1: Oui. C'était tout le temps... Euh, pis bizarrement, là, c'était tout le temps les plus jeunes parce que tu au secondaire, tu montes d'années. Ouais. En secondaire 3-4, tu tout le temps avec la même gang. Mm. Fait que c'était pas eux qui me causaient problème, c'était tout le temps les nouveaux qui arrivaient les plus jeunes. Ouais. – c'est en plus, comme le fait d'être grande, je pense que ça, ben pas, ça nous aide
0: pas, mais tu sais, on se fait remarquer plus rapidement parce qu'on dépasse tout le monde. Mais il y a ça une facette où ce que tu intimidais aussi, moi, c'est souvent revenu qu'on me disait, tu es intimidante quand tu, restes, quand tu rentres dans une pièce. Fait que, parfois, ça m'évitait de me faire écœurer parce qu'ils pensaient que j'allais être capable de, tu sais, oui, les vrai. remettre à leur place. Mais mmh.
1: moi, ça m'arrivait. Ça, ça On dirait que j'ai eu la Switch qui a tourné quand j'ai vieilli. Là, je me suis dit, OK, peut-être que le monde me regarde finalement parce que je suis vraiment grande, puis peut-être que je, je suis imposante. Mais moi, les premiers réflexes que j'avais, c'était bon, le monde va dire que je suis grosse ou des affaires dans le même. Mais ouais. à ce temps moi, maintenant, je rentre dans une pièce, je sais que je suis grande, puis genre je le prends vraiment bien. Je sais que ça surprend les gens, c'est normal. Les gens sont surpris à tout. Et nous, T'as les cheveux d'une couleur, t'as les cheveux d'un autre, t'as pas de cheveux, ouais. le monde te regarde pareil. Fait que Non, c'est ça. Puis Chaque jour, là, je me fais écoeurer, puis c'était ben, lourd. Mais je me disais que, tu sais, j'étais heureuse, pareil, dans un sens. Ça ouais. m'a pas, à ce point-là, comme, vraiment euh, rendu triste. Ouais. Mais, tu sais, Mais mon mindset a vraiment changé après. Tu sais, comme quand tu dis que là, tu l'as, le monde, il disait que j'étais imposante. il y avait. Ouais. Il pensait des fois, même quand t'es grand, que t'es violent, là. Moi, j'étais oui. vraiment pas violente. Genre, je voulais pas me battre avec personne. Mais il y a des moments où est-ce que je me suis défendue, là. Puis là, j'étais écœurée, là. J'étais comme, mm. là, vous allez comprendre que
0: que genre ce que assez. vous faites, ça n'a pas de sens. Puis On sait quand on est à la famille, là, si on essaie de chouchouter nos parents, ouais. essaie d'être le plus confortable. Quand tu arrives dans la réalité, c'est autre chose. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte par vous-même que vous ne fitiez pas dans les standards? C'est une
1: bonne question, mais oui, je pense que je m'en suis rendu compte par moi-même. Parce que quand j'étais plus jeune, c'était pas super au primaire, j'avais pas tant de gens qui me' qui regardaient, mais je, me, je voyais bien que j'étais plus grande puis que j'étais un petit peu plus, plus ronde. Là. Mmh. Toi, Justine? Je, je l'ai aussi réalisé par moi-même. Ça
2: m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que je pense que j'ai bénéficié du privilège minceur, comme j'appelle. Mm -hmm. Puis ensuite, tout d'un coup, j'ai senti, oh, OK, là, ça ne marche plus. Là, là on, on me traite de nom, on, on me dit que j'ai plus ma place. Mm -hmm. euh, mais euh, ça m'a pris du temps. C'est des petites étapes. T'sais. Moi, je me rappellerai toujours quand mes parents, euh, euh, en deuxième année, moi, j'étais <rire> en amour avec ma professeure, je la trouvais pelle, elle se maquillait, elle faisait ses ongles et tout, tu sais, puis vraiment une femme très spéciale, mais elle avait rencontré mes parents à la mi-année pour leur dire que j'étais anorexique, wow. puis moi ça je l'ai su genre juste cinq ans après, tu sais, puis de poser à mes, mes parents, c'est quoi ça, ça veut dire quoi, pourquoi ouais. elle pensait ça de moi, puis pourquoi après elle m'a toujours checké, puis forcé à finir mes collations, puis pourquoi tu manges pas, puis tu sais, des, des, des oh, inquisitions ben, oui. que es juste comme « euh ». Non, merci, je n'en ai pas besoin. Là. Euh, pour dire qu'on dirait que c'est vraiment quand je suis arrivée au secondaire que j'ai comme fait « Oh, OK, là, il y a des affaires qui changent ». Puis là,
1: je ressens comme des, des cues mm. des personnes autour de moi que je suis différente. Mais c'est fou comment les gens ne se mêlent pas de leurs affaires. puis ouais. ils, ils viennent, Il y en a qui, justement, ils associent, mettons, un corps gros parce qu'il est malade ou justement un corps Tellement. mince parce qu'il va être malade aussi. <rire> Mais pourquoi tu penses que les gros dérangent? Euh, ben parce que je pense qu'ils ont tout le temps été associés à la malbouffe, à genre euh, qui sont ouais. pas en santé, puis qu'au euh, moins il faut que tu maigrisses parce que tu vas avoir des problèmes cardiaques, alors que c'est très faux. Il euh, y a plein de, c'est comme une grosse polémique avec ça. Il y a comme euh, les corps qui sont gros, ben ils sont gros, ils passent pas. Tu sais même si niaiseux, ça se tire dans une chaise. Ouais. Moi il y a eu un temps où que je me stressais là. je alors, je vais tu rentrer dans les chaises que je vais au restaurant et je vais tu euh, dans l'avion. L'avion c'est moi c'est ma oui. c'est un gros travail dans ma tête que je fais par rapport à ça parce que j'étais arrivée à une place où j'avais même demandé à l'agent de bord puis là, elle, dans le fond, elle a dit « Je vais t'installer en avant, il y a souvent plus de place pour les jambes parce que tu qu'on sais, est grande, mm. il y a mm. plus de place. » Mais elle n'avait pas calculé que la, la tablette était sur le côté du banc, donc je n'avais pas de place. Même ma cousine qui était taille standard, il restait même pas un centimètre ou deux de, de place. Imagine-moi, je ne rentrais même pas. Fait, genre, moi, j'étais comme « Je ne vais pas me maigrir pour fouter dans une chaise non plus si je me sens bien comme ça. » tu C'est toutes les petites affaires, dans les détails comme ça que... Ça devient comme, euh, c'est ça. Ça dérange souvent les gens parce qu'on fait pas dans tout, tu sais. Ouais,
2: Puis pourquoi comme... que les
0: mains se dérangent, tu sais, pour toi Justine euh,
2: Je sais pas si on dérange de la même façon, parce que tu sais comme on en parlait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont formatées. Sont vrai, les on, on vêtements, le souhait, les oui, sièges, oui. les sillas, les ça. Mm -hmm, mm -hmm. Je sais pas si dans la sphère publique, euh, les choses sont autant anti minceur qui sont anti-grosseurs, selon moi, là, mm -hmm. de, de mon expérience. Mais j'ai l'impression qu'on
0: encore là, on parle du corps parfait. Il y a une ouais.
2: image d'un mmh. idéal qu'on devrait avoir. T'sais.
0: Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un gros enjeu, aujourd'hui, à nos jours, de, mmh. de corps et de la beauté, des ouais. filtres?
2: Autant dans les deux sens. J'ai l'impression que ça met un standard de beauté complètement euh, qui n'est pas euh, atteignable. Oui. Mmh. Mais d'un côté, j'ai l'impression que ça crée aussi des communautés qui peuvent se serrer les coudes et faire comme, hey, on le sait que ce n'est pas atteignable, puis on va être inatteignable ensemble, puis ouais, on s'embarque, tu sais.
1: Mm -hmm. les réseaux Quand sociaux. Moi, ça me... Ça me projeter euh, pas dans le succès, là, mais dans, dans pouvoir aider les gens. Comme euh, j'avais, je sais, j'ai une voix. Les gens m'écoutent quand je parle, puis j'adore parler de tout ça. Puis c'est quelque chose qu'il y a des filles, il y a des. Moi, je sais pas, même si toi, si tu reçois des, des témoignages, mais moi, il y a des gens qui me connaissent même pas, puis ils m'écrivent leur, euh, leurs problèmes, puis ils se confient à moi. Ah, tu sais, moi, je me regarde pas dans le miroir. Euh, tu sais, surtout, même les relations amoureuses, ils se regardent même pas, ils sont même pas capables de, 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 de se dévoiler à leurs copains, ou tu sais, juste avec les amis, ils vont pas à tel endroit parce qu'ils veulent. De pas se faire juger. Fait que, tu sais, moi, là, ça, ça a été. Les réseaux sociaux, ça a été vraiment une, une chose très positive pour moi aussi. Parce un que, genre, échappatoire un peu? Oui, aussi. Oui, puis j'ai vraiment pu. Euh, ben, c'est là que tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de gens, puis que les gens t'écoutent aussi, puis mmh. c'est vraiment important. Puis je pense que ce côté-là, c'est positif. Autant que justement, les réseaux sociaux, c'est comme à double tranchant, moi, comme je peux dire. Et, autant tu peux voir des affaires vraiment super négatives, autant tu vois des affaires super positives, mmh. puis que les gens, justement, comme tu dis, ils se mettent ensemble, puis ils s'unissent ensemble, puis ils disent OK, je ne suis pas toute seule comme ça, là. Fait qu'ils s'associent à ça, là.
2: Je pense que le gros problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est, qu est bombardé par ça. Mmh. Ce qui fait que tu sais, sur n'importe quelle affaire, il y a toujours du positif et du négatif. Mais là, c'est que c'est tellement en grande quantité que c'est sûr que ça nous rentre dans la tête. Ouais. Pour peu importe, que ce soit acheter des bébelles ou des, des mouvements politiques ou la vision qu'on a du corps dans notre société. Ouais.
0: Avez-vous déjà eu des moments très sombres dans votre recherche, justement, peut-être, euh, je ne veux pas dire recherche d'identité, j'aime pas ça, mais dans votre recherche de, je peux-tu m'aimer avec moi-même comme je suis? Il y a tous des moments, justement, que vous avez dit, hey, là, là, c'est, je suis rendu beau, là. Andréanne, Moi,
1: c'était avec Pas d'enfant. J'ai eu un copain, mon premier copain, je l'ai eu vraiment tort. J'avais 19 ans. Puis, euh, j'avais perdu beaucoup de poids quand euh, il me rencontrer mais tu sais, j'étais quand même ronde. Puis, après ça, quand on s'est séparés, je me suis rendu compte que je pouvais plaire enfin à des gens, tu sais, parce qu'au début, au secondaire, je plaisais pas à grand monde, tu sais. Il y avait per, vraiment personne qui m'approchait vraiment. Tu sais, j'étais pas malheureuse, même à l'école, ça, ça allait quand même bien, j'avais un bon entourage, mais euh, ça a été comme les, les relations amoureuses des hommes, ça peut vraiment être très méchant euh, sur certains points, surtout pour la femme, puis tu sais, euh, avoir des relations, puis que la personne te regarde puis te dit, écoute, euh, moi, genre, j'ai plus envie de toi, puis qu'il fait juste se coucher puis il te laisse là comme, comme si étais une poubelle. Là. Genre moi, ça, ça a été très sombre dans ma vie. Ouais. Puis je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais me faire retraiter comme ça, me faire regarder comme si j'étais rien. Puis tu sais, j'ai pas perdu du poids nécessairement parce que euh, je me trouvais laide et tout, mais je me suis sentie un peu dévalorisée. Fait que je me suis ouais. dit, OK, je vais essayer de me trouver un confort. Puis j'ai perdu du poids. Puis là, après ça, genre justement, le moment où est-ce que je l'ai revu, j'avais perdu 75 livres. Puis, tu sais, là, son visage a changé complètement envers moi, mais moi, j'étais tellement bien. Puis, je me disais, c'est plus vrai. Genre, c'est là que je me suis dit, OK, là, j'avais comme atteint un fond, que j'étais comme, plus jamais je vais aller là-dedans. Genre, je vais jamais laisser personne me, me détruire comme ça ou me dévaloriser. Là. Ça, c'était mmh. un gros non, là. Mmh. Très Clairement.
2: Moi, je pensais au niveau, peut-être, du, du stress médical, ouais. que très jeune, moi, j'ai été suivie par, euh, par une pédiatre. Puis, là, il y a eu un plan. Puis là, il fallait que je mange. Là, je fais... Moi, j'ai été longtemps une, une, une danseuse. J'allais dire une grande danseuse, mais une petite danseuse. <rire> euh, fait que je faisais beaucoup de sport. Fait qu'il fallait que je mange plus, mais j'ai jamais eu beaucoup d'appétit. Je mangeais tout le temps à ma faim. Puis moi, me faire forcer de manger, ah, j'avais tellement de la misère avec ça. Fait qu'on dirait que c'était comme le stress. Je me disais, à quelque part, si je suis petite, c'est de ma faute parce que je mange pas.
0: Puis
2: là, j'étais juste comme, non, c'est pas ça. C'est ma constitution, c'est ça, mais... Euh, ça me prenait beaucoup d'énergie à rationaliser ça. Mmh. Fait qu'on dirait que c'est ça. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, là, là, je suis vraiment malade? Il se passe-tu réellement quelque chose avec moi, mmh. là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que de tous les côtés, que ce soit médical, que ce soit mes amis, que ce soit... On me disait, t'es pas normal. Ouais. Wow. Et puis, <rire> je deviens émotive, <rire> mais juste parce que mmh. je me rappelle à être confuse, à être fâchée, puis à être juste comme, est-ce que je peux juste... Est-ce que tout le monde peut juste me laisser... Je... Je suis capable de faire de la compétition, je suis capable. De... j'ai réussis mes études, je suis heureuse. Pouvez-vous arrêter de m'essayer de me convaincre que je ne suis pas heureuse? Oui. C'était vraiment ça. Euh, de, des relations amoureuses, ça a été, moi aussi, tu sais, 19 ans, moi aussi. fait oh, que. Euh, drôle, hein? Oui, c'est ça. Euh, et puis, moi, je pense que c'est là que ça m'a donné confiance. Je pense que je suis très chanceuse d'être tombée sur quelqu'un qui m'a donné confiance en mon corps pour me dire, ben, c'est un corps comme les autres, puis il est beau, puis. Ouais. Mais. Je pense que j'étais tellement fragile j'avais tellement besoin de cette connexion-là que si j'étais tombée sur quelqu'un qui n'aurait pas eu cette considération-là envers l'humaine que j'étais, euh, j'aurais peut-être pas réussi à sortir de ce creux-là.
0: On parle un peu... Je ne sais pas s'il y a un terme pour quest ce que tu me dis avec le, le côté médical, la ouais. microphobie médicale. Ça se peut-tu? Y a-t-il un titre? ça Pas encore. Je ne hein? sais pas trop. Parce qu'on qu parle a... beaucoup de grossophobie médicale. médicale je ne sais coups. pas si tu en as connu. Moi, je... J'ai été chanceuse d'avoir des super bons médecins de famille que je rentre puis je chante pas que mon, que mon que mon corps est un est un chiffre sur une balance toi as-tu déjà senti ça non c'est ça j'allais comme really, sur ce qu'elle a dit j'avais dit moi je trouve j't ça
1: vraiment triste les gens qui l'ont vécu ou qui ça les a vraiment atteint parce que moi j'ai été bien en même temps j'ai comme je pense j'avais un médecin qui soit qui, qui, qui avait les yeux fermés <rire> parce qu'à un moment donné j'avais je m'étais blessée au genou c'est genre ça ça m'a vraiment marqué euh, tu sais tu reçois après ça un rapport maintenant je suis allée faire un je pense qu'un taco ils appellent ça oui. euh,
0: un radio X dire, ouais, un radio
1: X ouais puis il euh, y avait comme j'avais reçu un rapport euh, comme détaillé du résultat, puis tout ça. Puis la première phrase, c'était la patiente étant très corpulente, mais mon médecin me l'a lu devant moi, tu vois, puis il n'a jamais, jamais dit cette phrase-là. Jamais, jamais. Il a tout de tombé à l'autre résultat. Ah, okay, ouais. Fait que c'est soit qui voulait, soit qu était peut-être mal à l'aise de m'en parler parce qu'il y a des gens qui sont pas toujours à l'aise, mais moi j'en ai pas tant vécu, tu vois, tu sais, ouais. puis j'ai jamais, j'ai été bloquée que tu sais, je pense que même si quelqu'un m'aurait dit ben tu il faudrait peut-être que tu perdes du poids, ben non, ou ouais, excuse-moi, non. Genre euh, mon bilan de santé, j'ai jamais rien, j'ai pas de diabète, pas de cholestérol, j'ai pas j'ai pas eu de problème de, de, de santé là. Fait que tu sais, je vois pas pourquoi tu te serais assis avec moi puis tu m'aurais dit ben écoute, il faudrait que tu perdes du poids. Pis oui. je sais qu'il y en a qui en vivent, ça c'est vrai. Vraiment c'est vraiment, vraiment triste puis ça, ça, ça joue beaucoup sur euh, le mental là, comme, le comme tu comme on ouais. est chanceux d'avoir rencontré ouais. des médecins qui nous ont pas euh, qui nous ont pas traités comme des personnes grosses comme ah, ben non euh, là dans le fond tu t'es cassé le bras mais c'est peut-être parce que tu es grosse Ça
0: ne ça fait pas de sens là, comme, <rire> ouais. quand même ouais. toi vrai, ça là. peut être tu t'es cassé le bras parce que tu es trop maigre ben, c'est
2: oui, ça oui, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le, la pédiatre qui m'a suivi n'était pas nécessairement peut-être discriminatoire dans ses pratiques mais moi, je fais des migraines. Ça mm -hmm. aussi, ça m'a été passé par mes chères grand-mères, du côté de ma mère. Ouais. On se partage beaucoup d'affaires. Euh, mais ce qui faisait que j'étais suivie en neurologie, mais à chaque fois qu'on en parlait, on parlait de mon corps. Pis là ben, c'est sûr qu'à quelque part, avec la science, il y a des liens, il y a des choses que moi, je ne peux pas nécessairement comprendre, mais j'avais 14
1: ans. C'est sûr. sûr
2: que moi, je fais des connexions que peut-être qu'il ne faudrait pas faire. Mais moi, je pense que c'est mon, mon, mon système, c'est mes parents qui sont aussi dans le milieu de la santé qui étaient capables de peut-être comme rationaliser le tout puis m'aider, mais effectivement, on dirait que même si elle n'était pas mal intentionnée, ma pédiatre avait de la misère à à m'aider dans ce cheminement-là ouais. avec mon corps. Tu sais. c tu... Moi, j'ai une image tellement claire de, de la courbe de croissance. Okay? Puis euh, moi, euh, dès que je suis allée la voir, ben, c'était comme oh, « on va regarder ça ». puis ouais. Moi, c'était clair que je n'allais jamais rentrer dans la courbe de croissance. Je n'allais pas faire plus que saint pieds 3, là, c'était ouais. clair. Mais très vite, c'était comme « il faut y arriver, il mm -hmm. faut se rendre à saint pieds ». C'était comme l'objectif. Mais je me mettais tellement de pression de « moi, il faut que j'y arrive à cet objectif-là ». Puis ça me mettait tellement de stress. Puis peut-être qu'au final, je la remercierais si j'avais fait un pied Puis j'aurais fait comme un oh, magnifique club. Maintenant, je fais 90 livres. Mm -hmm. <rire> mais euh, au final, je ne sais pas si ça m'a apporté plus de bien. Puis ça, ben, la, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais moi, ça m'a mis plus... J'étais heureuse. On a commencé à me parler de ça. Puis là, je suis devenue stressée. Puis je suis devenue malheureuse. Puis quand je me suis libérée de ça, c'est redevenu positif.
0: On se retrouve après la pause. Comment on fait pour bon. se reconstruire quand on vit des moments comme ça, Justine? Mmh,
2: c'est <rire> une bonne grosse question, mais <rire> j'ai l'impression que les, les autres autour de nous sont comme un peu le catalyseur. Mmh. Comme un peu, ils ont été le catalyseur pour nous pointer du doigt puis nous dire « Vous êtes différent. Euh, mais je crois que ça vient de la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est toujours un peu, on a remis à ça, la relation avec son corps, la relation avec... Mm. Mais c'est vraiment ça, je pense qu'il faut réaliser que nos corps ils sont tellement capables de faire des affaires merveilleuses, peu importe, ils viennent dans des petits pots, dans des gros pots, on sent... Comme, j'allais sacrer. Mais, euh, <rire> <rire> mais euh, je, je crois vraiment que le corps humain est génial, peu importe comment il est fait. Mm puis de commencer à réaliser à quel point on est capable de faire des choses incroyables, moi, ça m'a comme aidé. Moi, le fait que j'ai continué à faire de la compétition pendant ces huit années-là, j'ai fait, mais je suis capable de faire des affaires. Mais si je n'avais pas eu ça, je pense que j'aurais eu la misère parce que je n'étais pas dans les cours d'éducation physique. On me disait tout le temps, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu ne rentres pas d'un charte, tu ne rentres pas d'un chiffre. Fait on dirait que pour moi, une relation saine avec son corps, ça part avec être capable de réaliser les potentiels de tout ce que le corps peut créer
1: mmh. tellement très beau mais moi ouais, j'approuve le côté euh... De t'entourer, moi, c'est une de mes, de mes clés dans la vie, là, de m'entourer de des gens qui vont me valoriser ou qui vont être positifs. Tu sais, le, le positif, c'est vraiment super important. Puis ouais on dirait que j'ai pas d'autres euh, aspects. Tu sais, c'est vraiment d'être avec des gens qui vont te rendre heureuse. Tu sais, mon côté social, je l'ai vraiment euh, développé. Ça le fait que j'ai pu briser un peu la bulle. Parce que des fois, les gens vont te regarder, mais c'est peut-être juste parce que, « Hein, Crème, ses lunettes sont vraiment belles. Hein, Crème, genre, j'aime trop ses cheveux. » Puis ça, moi, j'ai vraiment essayé de casser cette espèce de moule -là. Que les gens te regardent, puis dans ce temps là brisent leur bulle, va les voir dis, Hey, bonjour, vous avez un sourire. Puis, au début, j'avais pas cette mindset-là. Là, je me disais, Oh non, il comme je disais, ils me regardent quand je suis tu grosse. C'est mm. vraiment de briser ça. Mais plus tu développes ton côté social, je pense que tu approches les gens, tu, les, tu leur parles, mais ben, ils te voient d'une autre façon des gens en partant. C'est sûr on dirait que c'est un petit plus qu'il faut faire parce qu'on est différent, mais encore ouais. là, c'est vraiment euh, de tout briser ça, l'espèce de, de pattern que les gens ont. Le... On a tout le
0: réflexe de regarder, même tout le monde mm, le fait. On... C'est ben, ça que je qu qu le... parlais l'autre jour. On a tout le réflexe de Ouais. À la première impression. Ah, avant même de connaître. qu'elle soit mince, qu'elle soit grosse, qu'elle soit handicapée. On a tout le réflexe de ça. toujours juger au premier regard. Tout mm -hmm. le temps. Puis je me demandais, Andréanne, toi, là, c'est quoi tu dirais à la petite Andréanne qui n'était pas sûre d'elle aujourd'hui?
1: Oh, qu'elle est belle, qu'elle est bonne, qu'elle est capable. Puis <rire> justement, de rester forte, puis de, de continuer à s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est pas parce qu'elle est différente des autres qu'elle euh, qu'elle peut pas avancer euh, dans une vie euh, de bonheur. <rire>
0: <rire> mm. Toi, Justine, qu'est-ce que tu dirais à, à la Justine qui n'était pas sûre d'elle
2: euh, Je pense, je dirais de se foutre de ce que les gens pensent beaucoup plus tôt. Je pense que ça m'a pris du temps avant de réaliser ça, mais ouais je dirais juste, euh, les gens vont t'aimer pareil. Vraiment. Peu importe, tu sais. Euh, Puis surtout, je pense que c'est l'éternelle question de se changer pour les autres. Là. Ouais. Je dirais, pas besoin, fais rien.
0: Tout est beau, ça va aller. Hey, merci vraiment, Andréanne. Merci beaucoup, Justine. Écoutez, <rire> c'est tellement le fun. Puis comme vous savez, j'ai trois filles, puis je suis tellement là-dedans en ce moment. Dans hey, imaginez-vous qu'elles sont déjà dans la recherche justement du corps parfait avec tout ce qu'elles voient. Et j'ai demandé à leur euh, médecin de famille, Monique, de m'écrire un petit mot que je peux leur répéter à toutes les soirs pour qu'elles sentent que qu'elles sont juste magnifiques comme elles sont. Et Monique a écrit ceci, « La santé, c'est un état de bien-être, tant mental que physique. Le poids, c'est un chiffre. Une personne, c'est bien plus qu'un chiffre. » Alors, merci beaucoup, les filles. Merci, merci. À toi. <rire> C'était Andréanne et Justine dans Elles sont, un balado de Nouveau-Moi. Une production de Casadel. Producteur Patrick-Franc-Serrois, à la recherche Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel. Elles sont une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert, à la gestion de projet Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveaumoi.ca.